0: Então o esse é o corte,
1: esse é o corte que vai pra chegar em todos os colégios, vai. É pra mim continuar? Não, não é, é porque, porque você continuar. É, porque é o momento, é o chamado, entendeu? Então a é gente vai eu... cortar e jogar no WhatsApp o seu chamado pros colégios.
0: Ah, tá. Então vou, 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 não, vou... você
1: pode continuar. Não, já... Agora ficou,
0: agora vai ter que cortar ah, isso Você falou corte, eu achei que era pra cortar. Não. <risos> Ah. trabalho pra você depois é. não, pro Léo agora eu, eu perdi o último tópico não, é só você fazer o seu chamado, vai tá, lá tá, você falou corte, vai cortar é,
1: porque era, só tava falando, não, esse é o corte que vai chegar, né, que é o chamado
2: que você vai fazer, Isso. que aí você vai falar que é pros colégios ajudarem a indicar é só começar né? o chamado
0: bem, então fica aqui o meu chamado um, dois, três
1: Salve, salve, meus irmãos. Aqui começa mais um Extra Capitular Podcast. Meu nome é Igor Ritter e sou o seu apresentador hoje junto com o meu braço direito. Matheus Bandeira. Exatamente, aqui dividindo a can. <risos> mais um Extra Capitular aqui. A gente é a dupla dinâmica aqui. Aqui tem o nosso Café com o Presidente, no caso Água com o Presidente. Hoje, em dia,
2: hoje mais um Água com o Presidente. Mais um Água com o Presidente. devidamente trajado para encontrar essa pessoa. Não me mandaram memorando, <risos> né? mas assim... Eu, você eu não vim... recebeu o e-mail hoje? Eu não
1: recebi, mas eu vim assim combinando com o estúdio. Eu mas está bonito, está bem vestido. Muito obrigado. Bom, e está começando mais um Extra Capitular. Paulo Júnior, como você vai, meu querido Presidente.
0: Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, né, aos nossos espectadores ou telespectadores, né, que nos escutam e nos veem. Web espectadores, não tem os amigos. Né? <risos> <risos> Nas plataformas aí. Tudo bem vocês? Tranquilo, final de semana? Foi, Foi bom, então tá bom.
1: Graças a Deus, tudo começando e vamos para mais um episódio, hoje um episódio para colocar para os nossos irmãos sênios demolês como anda a gestão da Adab, né um, um, um ponto de, de compartilhar um pouco de um evento que acabou de acontecer, que foi o
2: nosso Elod, e estamos aqui hoje para tratar os pontos principais, né Band? Isso, exatamente. É bom avisar, né, Igor? Esse que é o último podcast extra-capitular desse ano. Exatamente. E a gente ia aproveitar para fazer um balanço, falar de coisas positivas que aconteceram é, ao longo desses primeiros seis meses de gestão, que o PJ, a Dilson, o Vitor e toda, toda a diretoria puderam apresentar lá no Elodie. E aqui, hoje, o PJ compartilhar um pouco com a gente para que todos os senhores do, do Brasil que tenham acesso saibam o que está que acontecendo nessa associação da qual todos nós fazemos parte. E...
1: Exatamente. E a gente vai entrar de férias, né? Então vamos dar uma descansada aí porque já somos celebrities do podcast no meio demolei né? assim Me mandaram um direct outro dia falando que gostaram do programa. Então, assim, a gente vai descansar um pouco e volta ano que vem. Isso, é.
2: Um descanso merecido, né? Depois de eu tantos episódios. eu acho tantos muito bom.
1: <risos> e quem não ouviu, né? Às vezes, assim, é difícil de chegar nas né? plataformas. A gente é um projeto independente, é, assim como a associação, né? A gente é, usa os recursos da associação, então a gente não investe para conseguir grandes alcances. Então, nosso meio maior de divulgação é o boca a boca. Uhum. Então, se você está gostando do conteúdo que a gente fez. Tem aí diversos episódios para você ouvir com temas diferentes para conhecer o Extra Capitular. Indique para uma amiga a missão de hoje, eu acho, assim, para encerrar, para a gente voltar aí com uma galera já esperando para a gente ter novos trabalhos e muitas novidades, convidados do Brasil inteiro diretamente dessa televisão aqui. Isso. É. Né? Então, você indique quem você quer é, ver aqui no Extra Capitular, né, da sua região, alguém que tem uma história de demoler. Então, tem muita coisa que a gente pode trazer ano que vem, você pode
2: contribuir com isso. Por onde que ele pode contribuir Pode contribuir pelo arroba Brasil. Uhum. É, lá você pode, além de indicar pessoas que você quer que nós conversemos aqui, pode mandar pergunta pode sugerir temas. É, a gente tem sempre batido na tecla de que o Extra Capitular Podcast é o podcast do Sênior Demolay. Uhum. Então a contribuição de você que nos assiste é muito importante. Para que a gente possa tratar de temas que você que tem interesse, dos quais você quer ouvir falar, e também, como o Igor disse, é, entrevistas com pessoas que você quer que a gente traga aqui. É, Igor, vou, vou pedir ao
0: nosso presidente que é. faça o jabazinho do dia. Boa,
1: é tem que fazer nosso é grande apoiado.
0: E... Então vamos lá, meus irmãos. Queremos mais uma vez agradecer aqui o nosso parceiro de sempre, o Estúdio Leste, que com essa estrutura aqui maravilhosa tem nos acolhido em cada episódio do Extra Capitular Podcast, cada vez mais tecnológico, cada vez nos dando aí a produção né, de um programa uhum. é, de alta qualidade, né, que chega Super. aos nossos é, web espectadores, né, espectador <risos> então o nosso agradecimento, se você quiser fazer a sua produção, né, o seu podcast, é, também videoaulas, enfim... Tem toda a estrutura aqui dentro do do Estúdio Leste. É só seguir lá no Instagram, arroba estúdio.leste e venha conhecer aqui o nosso irmão Cadinho. Vai receber vocês aqui com muito carinho.
1: Muito bom. E emendando uma outra propaganda aqui, acabei de lançar um podcast, (risos) mais um podcast. Mais um podcast. Gostei tanto de fazer podcast, que eu quero lançar mais. Vai aparecer o arroba aqui
0: embaixo. Exatamente,
1: está no ar sapucando, você que é de Minas, do Brasil inteiro, assim interior de Minas, do Brasil, você que mora em BH, que é onde a gente grava aqui hoje o, o podcast. Esse podcast é sobre um ponto turístico muito famoso da cidade, que é a rua Sapucaí. E lá tem vários atrativos, desde o carnaval, os bares, e ali ver o mirante, né? Tem obras artísticas do Projeto Cura e tem uma história aí, um documentário em áudio que eu produzi de cinco episódios e tá no ar. Então, todas as plataformas disponíveis, Deezer, Spotify, Apple, Amazon, todas estão lá, menos no SoundCloud e... <risos> porque ninguém foi nada no soundcloud. Existe ainda. Exépto, existe. É. existe Existe.
2: Eu vou colocar, então. Tá lá, Sapucano, procurem, então, e conheçam essa. Aventura. Eu vou falar que eu já ouvi os dois primeiros episódios. Hum. E tá muito bom, Igor. Você tá de parabéns. É uma produção Pô, realmente obrigado. de uma qualidade surpreendente. Não surpreendente, porque vindo de você eu sabia que era ah. coisa boa. Mas é muito acima da média. Então, Pô, valeu. nossos irmãos, tios, amigos aí que nos acompanham, por favor assistam lá, vamos prestigiar é, o trabalho que nosso irmão Igor Ritter está desempenhando e dá uma força para ele nesse sentido. Vocês não vão se arrepender. Muito bom. É isso aí. Bom, então bora para a pauta, né? Bora para a pauta. Bem, então, na pauta de hoje, a gente, como já falou na introdução, vamos trazer um pouco das coisas boas que essa gestão já fez nesses primeiros seis meses, falar um pouco sobre as novidades que o PJ vai trazer para a gente lá do Elod, né? do que, que ele conversou lá com as lideranças, é, parcerias que a gente já ficou sabendo, com o Supremo, né? coisas interessantes aí. E é isso, PJ. Tem um cenário muito bom da Alumini, tipo assim... É... Eu acho que um
1: 2022 aí que promete sem sem falsa modéstia assim, é... por, a gente uma retomada das atividades da ordem depois desse acontecimento. com certeza, desse acontecimento.
2: É... sem proselitismo, né, Igor? Mas é... a gente Consegue entender que a Lumine vai ter um papel fundamental nesse nesse momento de reconstrução, né, nesse momento de recapitular, né, que é o tema né, anual. Então, com certeza, a Lumine vai ter um papel fundamental e a gente percebe né, que nossas lideranças já têm caminhado nesse sentido. E PJ, nesse, nesse ponto que a gente quer saber mesmo, é importante que todos os que estão nos ouvindo saibam o que, que a Alumni vai trazer de importante pra gente é, nesse processo de reconstrução, reestruturação da Ordem de Moley, nesse período
0: saindo aí da pandemia. Bem, meus irmãos, o nosso elote foi marcado é, pela Assembleia, principalmente, da Alumni Brasil, né que após dois anos a gente convocou essa Assembleia, né primeiro, né, Devido à pandemia, estava se reunindo online E não tivemos uma oportunidade anteriormente pós-unificação. Então, quase dois anos né, sem a gente fazer um encontro, vamos dizer assim, de forma oficial, para poder deliberar. né? Os nossos outros encontros existiram né, ao longo dos últimos anos, né, dos últimos meses, mas de forma virtual. né? A gente fez a conferência das ADAIS para poder prestar conta da última gestão, mas, de fato, mesmo reunião presencial em formato de assembleia, a gente não tinha feito ainda. Então, foi uma oportunidade... É, durante o Elod, né, no uhum. sábado à tarde, de reunir consênios de moleis e aprovar algumas pautas importantes, né, entre elas, a, a principal, né, ao meu ver, foi a reforma do Estatuto, né, que após a unificação a gente ainda não tinha ainda é, feito a adequação de nome, principalmente, né, os nomes Supremo Conselho de moleis Brasil e algumas outras coisas, questões... É, legais mesmo, de eleição, né, de cargos, de requisitos, e também a criação de um regulamento geral. né? Então, agora a Alumni Brasil, depois de. desde a sua fundação, né? A gente tem agora um regulamento geral, que é um regulamento similar ao do Supremo Conselho, onde a gente traz novas.. normas, né? normativos em relação a comissões, comissões nacionais, em relação a a colégio, a definição de de funções, de cargos, algumas definições também de taxas, então agora a gente tem os dois diplomas separados, um estatuto social que fala de fato da composição da da Assembleia, da 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 Associação, associação. né, o formato da Associação em si, e um regulamento geral que traz a forma de trabalho. Então, isso ficou muito legal, porque agora, quando a gente quiser fazer algumas alterações no no regulamento geral, a gente não precisa registrar de novo o Estatuto. né? A gente não tem custo cartorário com isso. E isso é muito bom, porque às vezes as regras mudam, né? a gente quer criar novas, novas comissões, ou quer inserir um dispositivo que não tem a ver com o Estatuto, a gente pode fazer isso diretamente no Regulamento Geral e ele vira lei a partir da aprovação da Assembleia. Então, acho que esse é um dos principais ganhos que a nossa associação vai ter agora, principalmente para o ano de 2022, né? apesar uhum. que a, as regras já estão valendo, né? desde a aprovação no último sábado, mas o nosso reflexo vai ser agora ao longo do, do, do próximo ano, é a, a aplicabilidade mesmo do nosso Estatuto e do Regulamento Geral da Alume Brasil, que será publicitado agora nos próximos dias para todos os irmãos, para todas as alunas e colégios. Legal. É,
1: um ponto que eu queria tocar aqui que é em, em relação às regularizações que nesses seis meses né, um do, foi um dos feitos, né, falando assim de diagnóstico né, até, até onde estamos agora. Nesses últimos seis meses foram aprovados 700 foram regularizados nove setecentos membros e é um número expressivo, né? Acho legal até de trazer os números num geral para ver o quanto esse crescimento é relevante, porque, de fato, é. Hum. E como que foi isso? Porque nesse momento mais difícil você vê que do, da ordem, né? Os sêniores estão numa crescente, isso é muito bom, né? E, e como que foi esse processo para vocês aí na diretoria?
0: Bem, eu, eu atribuo muito esse, essa esse crescimento, né, é, gradativo e cada vez maior da, da regularização do Senhor de mole, muito em parte na, da credibilidade que a associação tem agora, maior, né, que se, cre- que se criou nos últimos anos. Uhum. Então, eu acho que o Sino de Mollet, ele acredita mais no trabalho da associação e ele vê os retornos. Eu acho que o principal é o retorno que o Sino de Mollet vê na regularização dele. Ele vê que a regularidade dele volta em projeto social, volta no, em formato lá do meu primeiro ritual, volta agora na, nas doações das iniciações para o Supremo Conselho, uhum. volta com a fundação de novas organizações, seja capítulo priorado, é, ele vê que realmente ele pagar uma, uma, uma regularização vitalícia uma única vez, né, ele Sim. não vai pagar mais nada é, 165 reais hoje a taxa, ele vê que esse valor ele ele realmente tem valor, ele não é só valor monetário, uhum. ele tem um valor intrínseco, né, ele tem um valor é, que vai vai transformar em ações que vai ajudar no crescimento da ordem de molei brasileira e o senhor de molei faz parte disso, então a gente Eu atribuo muito na credibilidade mesmo que a associação conquistou nos últimos anos, vem mantendo, e o Sênior Demolei ele ele, ele sabe a resposta, né? De, ah, por que eu tenho que pagar uma taxa? Para que eu vou me regularizar para o Brasil hoje? Ele tem uma resposta clara, a gente tem uma resposta clara disso, né? E cada vez mais a gente vem mostrando isso. Eu acho que mostrar o que é feito, mostrar as atividades, ter transparência, tem, tem... sido um ganho muito grande para a Alumni Brasil e tem feito com que o Senna Demolei acredite cada vez mais no nosso trabalho. Então, como você disse, né, nós tivemos em mais de 700 regularizações agora até o mês de novembro, né, não fechamos o ano ainda, então uhum. ainda tem um mês de novembro ainda para trabalhar. É, se continuar nesse ritmo, aí nós vamos atingir cerca de 8, quase 900 regularizações Nossa. em um semestre, né, um uhum. número bastante expressivo. E também, falando em crescimento, nós tivemos 38 novos colégios fundados, essa gestão, né, nesses seis meses, 15 no último mês. Então, assim, Caraca. é um crescimento muito é, legal também por parte dos colégios, porque eu também estou. Assim, né, nós, nós estamos tendo uma percepção de que o, os capítulos que tem colégio organizado, com sênius de molês trabalhando, o, o capítulo tem um apoio maior, uhum, né? Uhum. O capítulo que tem um colégio funcionando, ele, ele tem no Seno de Molê ali uma presença um pouco maior, tem, às vezes vai fazer uma atividade filantrópica, o colégio já ajuda na, na, na arrecadação, às vezes vai fazer uma cerimônia pública, uma instalação, um evento de arrecadação, os Senos de Molê já estão organizados ali em torno do colégio. Uhum. E ter essa organização, é, ela é importante também. Porque quando o, colégio, quando o capítulo não tem o seno de demoler, o seno de mole ainda ajuda. Mas ajuda de uma forma assim, um ajuda aqui, o outro ajuda é. ali, uma é. coisa pontual. Você tendo um colégio para poder fazer parte da ação, né? o negócio é capitaneado. Então existe um fluxo de trabalho, o presidente, com o vice, com o secretário, tesoureiro, vão coordenando as atividades do colégio e direcionam o recurso ali no capítulo no momento que precisa. Sim. Então acho que isso é é algo que que o Senna de também percebeu e a gente está tendo uma crescente muito grande no número de colégios, cada vez maior nos capítulos. né?
2: É Com certeza, isso vai na direção daquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. E era a respeito da nossa experiência no nosso capítulo. Ah, sim. né? Que o capítulo Belo Horizonte, desde que a gente fundou o nosso Colégio Alumni, a gente tem sentido uma coesão muito maior no trabalho dos seniores. né? E isso faz com que o sênior esteja mais próximo do Conselho Construtivo, mais próximo da diretoria do capítulo. E aí, trabalhando junto e sabendo para onde vai, todo mundo tendo uma direção para onde vai aí o trabalho fica muito mais fácil, né?
0: E eu acho que também você sente parte, né, Bando? Com certeza. quando tem um colégio, realmente, né, são oito diretores, né? Mas, assim, os colégios que são completos têm oito diretores... Mas os outros também, né, existe um rodízio de cargo, de gestão, mas os outros também se sentem envolvidos. E isso é muito bom para os sênios que vão se regularizando e entrando para o colégio. Ele vê que tem uma estrutura dentro do colégio, né, tem um tesoureiro, tem um secretário, tem um secretário de assistência social. Então, existe uma convergência de esforços para um único ponto, né, não é uma coisa... É, entre aspas, desorganizada, né? É uma coisa mais organizada e isso eu acho que faz um, uma diferença muito grande para que os, os, os colégios, os capítulos, tenham sucesso é, nas suas atividades.
1: Acho que a gente podia até trazer um número, já tocou no exemplo, né? Porque acho que cada um vê a história do seu colégio, quando a gente começa a falar de colégio, né? Então, às vezes, o quem está assistindo está pensando como que está a situação do colégio dele. Uhum. No nosso, eu vejo assim, eu acompanhei duas gerações virando sênios, mais ou menos. Grandes gerações, né? De alguns anos. E eu vejo que a segunda foi uma geração que ficou muito mais no capítulo. né? Tipo assim, na geração em que outros irmãos próximos da minha idade viraram sênios, muitos não estão acompanhando hoje e acho que faltava essa organização de de um colégio. Ao ter o colégio, eu vejo que o sênior, ele consegue ver onde ele pode atuar que às vezes fica muito solto, né? Tipo assim, a gestão, a diretoria do capítulo já está se organizando, fazendo as atividades, pode pedir uma doação, alguma coisa, mas quando vem o o colégio organizado, propondo coisas para a diretoria do capítulo, funciona muito melhor. E e é uma mão mão amiga que que o mestre conselheiro vai querer a ajuda, né? Então, eu
2: acho muito legal isso. Não, com certeza. E antigamente a gente conversava muito sobre... Aquele momento em que você faz 21 anos e o pessoal a pessoa não sabe o que ela vai fazer. Para onde que eu vou? E agora? Estou perdido, queria continuar ajudando. Ao mesmo tempo, posso ter a impressão de que eu vou estar tá ali enchendo o saco, não, por não ter bem o tato né, de entender esse momento. E hoje a gente pode ver que no caso do nosso capítulo... É, a transição, para quem faz 21 anos, é muito mais fácil. É. Né? Porque a gente já tem um pessoal ali que vai receber, que se a pessoa tiver afim de continuar ajudando, de continuar participando... Tem o um suporte, né? Tem o um suporte, vai ter um lugar para ser colocado, onde ela vai ter o que fazer, vai ter um direcionamento. Então eu tenho certeza que todos os capítulos que tem um colégio alumni formado e atuante, né? um colégio que uhum. realmente funciona... É, vão ter um ganho muito grande. E acho que com o passar do tempo, a gente vai conseguir ver isso em números.
0: Sim, e um outro, uma outra percepção também, que já é quase... É, a gente ainda não tem como falar que é um fato, mas em algumas Hadais que nós temos conversado, os capítulos que tem colégio, os, os sênios se regularizam com mais facilidade. Uhum. Ah. Então, assim um, um capítulo que tem, um sen, que tem colégio, Hora que o sênior né, completa 21 anos, o Demolei completa 21 anos e vira sênior, ele tem uma tendência maior a se regularizar em, co- em capítulos onde não tem colégio. Uhum. Então isso também é muito importante. Um, o, o, os capítulos, né? Meus irmãos que estão assistindo a gente, sênios demolês que nos seus capítulos ainda não tem um colégio. Funde um colégio, é fácil, a gente tem um manual lá de, de fundação de colégio, tem toda a documentação, você precisa de três cenas regulares, uma ata de fundação, também tem, temos um modelo no SISDM, Processo simples e testem, vamos ver o resultado. Começa uma uhum. gestão devagar mesmo, com poucos projetos, com, com a campanha de regularização de membros, e isso só vai crescendo, e vocês vão ver que no próxima gestão, no próximo ano, as coisas vão ficar muito mais fáceis, e cada vez mais vocês vão ter adesão do sênior Demolay ao colégio.
1: É, acho que o Demolay que vai virar sênior, que já tem um colégio estruturado, ele não tem a sensação que acabou o período Demolay, sabe? Ah, não, agora fiz 21. É só uma fase acabou, uhum. né? Então isso é legal e acho que que bom que a gente está conseguindo fazer isso aí na gestão da alumine né e queria até puxar um outro tópico aqui dentro do, da pauta que o Pedro preparou para a gente sobre esses, essas últimas ações da da Alumni nesses últimos seis meses que é a questão uh, das mil iniciações, iniciações. doadas né, Ma, mais mais mil né mais isso. mil como foi isso Bem... porque né tá garantindo os sênios e também os novos iniciados.
0: É isso aí, vamos lá. A gente fez um aporte, né? era, um, era um acordo nosso, eh, da, da última gestão, né? do, do Carlos Crespo, de fazer um plano de crise. Né? Então, nós criamos um plano de crise, só que ao longo do, do, da gestão e no meio da pandemia, a gente não conseguiu aplicar o, o plano de crise como um todo, da uhum. forma que a gente gostaria. Então, né, eu e o irmão Carlos Crespo, lá na, na instalação do dia 3 de julho, a gente fez um compromisso com o Supremo Conselho e doamos mil iniciações em nome da Alumni Brasil é, ao Supremo Conselho de Molei Brasil, em vista, né, em virtude do plano de crise que foi criado na gestão anterior. Uhum. Então, essas mil iniciações, junto com mais mil iniciações que foi doada pela associação. É, pela Associação Demolei, né, que era o, o antigo Scódbe, né, uhum. então ela foi, ela, ela também doou mais mil iniciações, então foi um total de duas mil iniciações naquele momento. E essas duas mil iniciações foram distribuídas de forma é, proporcional para todos os estados do Brasil. E agora no, nós, né, em conversa, nossa diretoria e até com o Supremo Conselho, nós já tínhamos, tínhamos a intenção de 2022 fazer um outro aporte, né, uhum. de mais mil iniciações. E como essa gestão, nós fizemos né, um um pequeno balanço das ações e tudo mais, e e esse sucesso de regularizações também, né, nos nos deu um aporte financeiro, uma saúde financeira estável, né, nos permitiu adiantar e doar agora, já na sessão anual, no último domingo, mais mil iniciações. Então, esse semestre, nós doamos né, duas mil iniciações, para o o Supremo Conselho de Moley Brasil. Essas mil iniciações novas que foram doadas agora, elas serão distribuídas ao longo de 2022 também, proporcionalmente para cada estado da federação e os grandes conselhos serão beneficiados nesse momento. Eu quero ressaltar né, que... que a doação né, nessas mil iniciações faz parte, com certeza, dos projetos do Supremo Conselho, do Gabinete Nacional, do tema anual, que é a reestruturação da Ordem de Moley. A nossa preocupação enquanto o Senhor de Moley, dos capítulos espalhados pelo Brasil, com a a vinda de novos membros para nossas fileiras. né? Nossos capítulos sofreram muito na na pandemia, muitos não iniciaram, não elevaram, e a situação financeira dos capítulos também está crítica. né? A situação financeira geral da ordem de Molei, dos grandes conselhos, e até do Supremo Conselho, né? a gente teve um relatório apresentado lá, né, com as isenções dadas pelo Supremo Conselho, mais os projetos né, de de taxas, isenção isenção não, redução de anuidade e tudo mais, o Supremo Conselho deixou de arrecadar uma receita absurdamente alta, né? salvo engano, cerca pouco mais de R$ 200 mil deixou de ser arrecadado. E isso é um impacto financeiro enorme dentro da instituição. né? A nossa instituição, não falando de, de gastos, Com viagem, projetos... Mas os custos fixos da sede... Funcionário, expediente... Envio de documentação... CISDM, site... Enfim, uma série de custos... Água, energia... Enfim, uma série de custos fixos que o nosso Supremo Conselho tem hoje, que que somam aí, sei lá, mais ou menos uns 35 a 40 mil reais por mês. Então, deixar de arrecadar 200 mil reais é muito dinheiro e é um impacto financeiro gigante na nossa instituição. Então, a gente faz aquela. a, 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 a a, a, a mesma analogia. Se está assim no Supremo Conselho, com certeza os grandes conselhos estão tendo um reflexo uhum. igual ou parecido. Se o grande conselho está tendo um reflexo também, com certeza os capítulos, e principalmente os capítulos, né, é, estão tendo o mesmo reflexo. Né? A gente deixa de iniciar, deixa de arrecadar e, e vira uma pirâmide. Né? Então, nós também entendemos que essas mil iniciações é uma forma de ajudar o Supremo Conselho também a se manter. Né, e, isentando isso, ele consegue distribuir e, né, de certa forma, pode direcionar os seus esforços para outros projetos, né, para outras ações que o Supremo Conselho também precisa desenvolver durante a próxima gestão.
2: Não, e é importante a gente desenvolver essa ideia porque é o seguinte, Hum. doar essas iniciações para o Supremo Conselho significa, no no fim das contas, garantir que o Supremo Conselho, os grandes conselhos, deem isenções e diminuam taxas E o que vai refletir lá na vida do Demolay, que vai iniciar no capítulo da menor cidade do Brasil ou de qualquer que seja. né? Então não se trata de uma ajuda a uma instituição, ao aparelho burocrático de uma instituição, muito pelo contrário. né? Igual você falou, o Supremo Conselho tem diversos gastos que são... despesas que a gente poderia chamar de despesas obrigatórias. né? São coisas que, quando a gente estuda o Estado e o orçamento do Estado, a gente vê isso. Existe no país, por exemplo, despesas obrigatórias, com funcionários, por exemplo. Analogamente, o Supremo Conselho tem suas despesas obrigatórias. né? E a verdade é que essas não diminuíram, né? muito pelo contrário. Aumentaram aumentaram por todos os os fatores econômicos que a gente conhece. Agora, se você vai cortar em algum lugar... De onde que vai vir esse dinheiro? Né? A despesa não some, aquilo ali vai ter que sair de algum lugar. E bem da, da verdade é que cortar gastos, dar isenções, não é tão fácil quanto parece. Né? e é. nesse ponto eu acredito que a Alumni Brasil ter essa postura e o que no fim das contas significa dizer que o sênior de Molay brasileiro está tendo essa postura né, de contribuir firmemente para a ordem de Molay brasileira agora nesse momento e ajudando a instituição, está ajudando cada um dos capítulos e os meninos lá iniciarem e a
0: gente fazer a roda girar. Com certeza e a gente está mostrando é, o quão importante é ajudar a nossa base e eu, eu gosto de ressaltar isso sempre, que o iniciático de hoje é o Sênio Demolay de amanhã. Hum, hum, então, é o iniciático que está iniciando hoje, iniciático não, o candidato que vai iniciar amanhã, ano que vem, e recebe uma isenção de uma taxa, e ele vem, ó esse projeto aqui, você está sendo isento porque a Alumni Brasil, Sênio Demolei contribuiu, você está sendo isento. Quando ele completar 21 anos... É o papel dele retribuir e fazer a mesma coisa. Eu vou pagar a minha taxa, vou me regularizar, porque um outro jovem, assim como eu, vai iniciar nesse capítulo, na ordem de molei, porque eu estou garantindo isso como sênior de é. Então, vale ressaltar o nosso papel também, enquanto sênior de mole, de manter a ordem de molei, né? de construir a ordem de molei, de construção da ordem de molei, que eu acho que é um dos grandes papéis da, da Associação Demoleia Aluno do de Brasil e eu quero ressaltar o band na fala dele me, me lembrou hum. na, na sessão anual né a gente estava com a presença do, do tio é, Killing né Lu, do, do tio Luiz Killing que é o, o representante do grande mestre internacional do Brasil membro do Demolê Internacional e na fala dele de encerramento da sessão anual ele ressaltou e agradeceu ao aluno do Brasil pelo trabalho então foi bem legal ter um reconhecimento vindo dele falando que a DAB estava realmente cumprindo o seu papel e que era um exemplo para todos os senos demolês do Brasil e que é um trabalho que motiva motiva a todos, né, ao Supremo Conselho, até ao demolê internacional, a a realmente acreditar, a realmente continuar e contribuir para que a base possa realmente ser reestruturada. Então foi bem legal também ouvir essas considerações do tio Kim lá na sessão anual em relação ao trabalho que vem sendo feito pela Alumni Brasil.
1: Falando até do Elod, ainda a gente falou do que aconteceu, mas foi uma oportunidade para vocês falarem do que vai acontecer né, em 2022 e queria saber, queria que você contasse um pouquinho para a gente de, desse, desses novos projetos, metas aí para o próximo ano, o que, que a Alumini tem traçado e que foi dividido lá para quem não, não pode
0: acompanhar. Né? Com certeza, né? a gente está aí só nos, nos cinco primeiros meses, né? não completamos nem seis meses ainda né? de, de gestão, uhum. e com certeza tem muita coisa ainda para ser feita. Eu acredito que agora, com 2022, se Deus assim permitir, né? e com muita esperança, a gente conseguir retomar de fato os trabalhos presenciais, a gente vai ter uma retomada muito grande de projetos, de ações dentro da Ordem de Molay. Nesse último semestre ainda foi de forma muito tímida, né? nós tivemos... É, cerca de seis projetos sociais né, patrocinados pela Aluno Brasil nesse último semestre. A gente lançou alguns documentos novos, fundação de colégio, uhum. é, manual, o Manual de Eleições para Colégio, que é uma nova funcionalidade, também já está disponível, estará disponível né, nos próximos dias, já está pronto, estará disponível, é, ata de, modelo de ata de fundação, modelo de... É, Projetos sociais, hoje nós temos agora também, quando, quando o pessoal ia pedir, fazer pedidos de ações social para aluno de Brasil, às vezes o projeto ficava um pouco solto, sem informações, informações importantes faltando. Agora nós temos um modelo completo, onde tem um justificativo, um objetivo, qual que é o público, uma parte para o pessoal colocar o orçamento daquela, daquela ação social, ou, ah, eu vou fazer doação de kits escolares. A gente teve até um pedido, inclusive, aqui de Minas Gerais, que foi atendido. O pessoal colocou o preço do caderno, o preço do lápis, o preço da mochila, Hum. o preço de todos os itens que compõem o o, o kit escolar. E, no final, cada kit escolar custa X reais. Nós pretendemos doar tantos kits que ficam um total de tanto em em dinheiro. E isso ajuda muito a gente a analisar. Isso ajuda muito a comissão, porque a gente vai ter uma noção melhor, maior. A gente consegue ajudar com tantos kits, 10, 15, 20 kits... E isso faz a diferença né, nos projetos, ter uma uma organização maior. Então, esse foi um um ganho muito grande. Só ressaltando alguns pontos né, desse semestre, mas para o ano que vem a gente tem novos materiais, novos manuais já né, já estão praticamente prontos, né, diagramados, que possivelmente vamos lançar no início do do próximo ano, um manual de boas práticas para colégio, de atividades. Às vezes o presidente assume e fica um pouco perdido no que que ele quer fazer, como fazer, o que fazer, o que um colégio pode fazer, quais atividades. Então a gente vai lançar um um, um manual para colégio. A gente vai lançar também um manual, tipo um protocolo, né? Que é outra, outra coisa também que, às vezes, o presidente fica perdido, né? O colégio não tem reunião ritualística, são reuniões administrativas. Sim. Mas pode ter um protocolo, né? Uma abertura, uma leitura de ata, é, a, o, qual que é a pauta daquele dia, quais são os assuntos, a, o momento da palavra, etc. Não é ritualístico, mas ele tem uma ordem a ser seguida. Então, a gente vai divulgar também para os colégios um, um manual de como fazer a reunião, de como proceder, eu acho isso interessante também, e o próprio manual do Sênior né? um manual que fala um pouco sobre, ah, virei Sênior e agora, né? qual uhum. que é a minha função, minha função meu papel, e, e todos muito pedagógicos, né? todos é, muito didáticos, né? a gente fez esse trabalho com a nossa comissão de educação, uma comissão que tem trabalhado muito, fica o meu agradecimento e meu abraço ao irmão Tiago Rapses, que é o nosso presidente, tem conduzido de uma forma bem legal os trabalhos e trazendo esses novos materiais que com certeza eles vêm de encontro com toda essa parte da reforma administrativa que a gente está promovendo no CISDM, com a reforma legal, estatutária, né, legislativa que nós já começamos a fazer, ainda tem o próximo ano né, já falando LDO, né, lei de diretriz orçamentária, temos ainda é, os modelos de regimento, de estatuto, o código eleitoral da Alumni Brasil, então temos mais diplomas legais ainda que serão desenvolvidos para os próximos é, um ano e meio ainda de gestão, né? os próximos anos aí. É, temos também o, a nossa revista da, da Alumni Brasil, que é um projeto legal, eu, uhum. né, eu até falei isso na Assembleia para os irmãos que estavam presentes, para os presidentes de ADAI, que eu Gostaria muito de mostrar o que as ADAIs estão fazendo, mostrar o que os colégios estão fazendo. Em uma revista, a gente consegue colocar várias reportagens, colocar fotos e né, distribuir é, para os nossos grandes conselhos, fazer chegar nos colégios, nos capítulos. Né, então, a nossa ideia é realmente dar uma publicidade maior e mostrar o que a aluna tem feito. Então, isso eu acho que é muito relevante muito importante também que esse conteúdo chegue na base, chegue nos capítulos. Nós temos também... um um projeto que é a criação de honrarias e prêmios, né? Hoje, a Alumina Brasil, a gente não tem nenhum prêmio da da associação, né? A gente não tem um reconhecimento. reconhecimento. Então, nós queremos criar alguns reconhecimentos, alguns prêmios a nível nacional de concessão da própria diretoria, mas também queremos criar alguns prêmios que as ADAIs vão poder indicar membros nos seus estados que têm sido destaque e que merecem o reconhecimento, né? Cada estado tem aquele Sena de Molei que está ali na ADAI trabalhando há algum tempo, tem é, organizado, fundado colégios, ajudado a, 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 o sênior de os e seus capítulos, e eu acho legal também que a gente tem um reconhecimento a nível estadual e nível de colégio, né? Vamos, vamos colocar assim. Então, Sim. é uma ideia trazer essas premiações aí, é, 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 é algo de reconhecimento, mas também entra um pouquinho de arrecadação também para aluno do Brasil, né? Porque hoje nossa maior fonte de arrecadação é regularização. Então, a gente precisa também criar alguns outros meios para arrecadar, mesmo que seja pouco né, de início, mas que possa complementar os recursos que vão financiar os projetos ao longo dos dos anos. Nós temos também o priorado custo zero, né, nesse ano nós tivemos dois priorados que foram fundados, né, um reativado no no Rio de Janeiro e teremos mais, são três na realidade, mais dois agora em Minas Gerais, é, do nosso grande conselho aqui de Minas também que vão ser patrocinados pela Alumni Brasil e é um projeto que vai ser dado continuidade para ano que vem também de é, fomentação para a Ordem da Cavalaria, né, trazer aí os novos priorados que serão fundados pelos grandes conselhos. Eu acho que a, que a né, assim, por alto eu, eu falei de todos né, os principais focos aí. Ah, tem um muito importante, né, Sim. que foi a renovação com o Supremo Conselho da isenção da taxa de membro antigo. Então, ah, é sim. bem legal, né? a gente t- tinha feito um acordo com o Supremo Conselho que seria até 31 de dezembro, foi renovado agora até julho de 2022 essa isenção e é uma isenção que tem dado muito resultado, é, a gente tem visto que também o aumento das regularizações... Uhum. É, se nos deve últimos a isso, meses, né? né, um percentual se deve ao fato do, da isenção, principalmente para os irmãos que não migraram do, do Supremo Conselho é, do Scodbe, né, do antigo Scodbe, uhum. para o SCDB. Então, é, meus irmãos, né, fico chamado para vocês que ainda não é, se filiaram, né, que não fizeram a migração, faça a migração e pagando a taxa da da alumine Brasil você fica isento do cadastro de membro antigo e se torna um membro regular com a nossa instituição. Muito
1: bom, muito bom aí várias ações aí vamos ver 2022 é, continue acompanhando né as redes da alumine né é, o, o Instagram @demoléaluminebrasil todas essas novidades vão sendo divulgadas lá tem uma equipe de marketing que está sempre comunicando tudo né então Acho que muito bacana de saber como é que, que foi esse evento, né? Tem, tem mais algum ponto que a gente pode tratar aqui de como foi o Elod? Ou... Eu, eu queria saber como é que foi encontrar
2: a galera. É assim. isso. Justamente é. isso que eu ia perguntar, porque. eu
1: fiquei na invejinha que eu não fui. É, nós não fomos, né?
2: Ficamos daqui só vendo as fotos. É. E com certeza, nesse período que tá, tá ainda difícil, né? Encontrar o pessoal. Conta aí pra gente. PJ, como é que foi rever os nossos irmãos lá, da, tanto da DAB quanto do Supremo Conselho, dos Grandes Conselhos? Compartilha aí com a gente como é que foi essa experiência. Bem,
0: como vocês disseram, né? Foi um evento ainda é, com, com as medidas de segurança, né? Todo mundo de máscara, álcool, álcool em gel, enfim. É... Mas, assim, é um momento muito bom. Elóide é sempre muito bom. É muito bom rever os irmãos. É muito bom ver os grandes conselhos também, trazendo as suas opiniões, trazendo as suas sugestões. É bom ver o Supremo Conselho divulgando o seu trabalho, divulgando o que tem sido feito. Reencontrar os irmãos, os sênios Demolés conversar, né, ouvir, então isso é muito importante. Foi um momento muito legal, realmente, o Eloide é um momento de reencontrar mesmo as pessoas, os amigos antigos, os novos, conhecer algumas pessoas que a gente não conhecia. Nesse momento que a gente está tendo os primeiros eventos pós-unificação, é muito bom né, que a gente conheça irmãos é, que a gente não teve oportunidade ainda de conhecer, né? que era de um supremo A ou B, então isso é muito interessante. É bom você também ver o, a, a, a troca cultural, né? quando os irmãos contam um pouco de como era a sua experiência e como está sendo agora. A gente teve um, uma coisa muito legal, que foi o lançamento da nova cavalaria do Brasil, uhum. né? da Ordem de Mulher Brasileira, então isso é bem legal também. Né? Teve várias mudanças, uhum. é, mudanças na, na, nos, nos ciclos, nos intertícios, né? agora houve-se a a queda da idade para investir para 16 anos, então é interessante isso também para os priorados. Sim. A reorganização né, das, das sublimes ordens... Agora, não sei se ficou sublime os ordens, eu acho que o pessoal não divulgou o nome, não. não me recordo, ah, vai, vai mudar nome. O nome não me recordou de ter divulgado o nome. Existe um edital para poder sugerir o um novo nome. Mudou né? o nome Legal. de alguns né, Isso, também. mudou o nome. né o, o, Cavaleiro o, da, é? da, o Capela? É. da Capela. Como é? O Pacto Secreto ficou o Cavaleiro da Capela. A estrutura mudou um pouquinho, é, é, suprimiu é, algumas né, que não, Isso, é. não faziam parte, teoricamente, do, hum. do, da ordem da cavalaria. Né? Era de, um, de uma outra situação enfim, né, o, teve um, toda uma explanação em torno disso, né, pela Comissão da Cavalaria, inclusive pelo Luiz, que é aqui de Minas Gerais, né, que está coordenando esse trabalho, que é, junto com o Bariane, né, que é o presidente da da Comissão lá de São Paulo, então foi bem legal essa Ver né, como vai ser essa estrutura E tem toda uma estrutura pedagógica Agora os priorados vão ter mais conteúdos De estudo, é bem legal Achei que ficou bem estruturado E no, no próximo ano né, a gente colocar em prática E ver o resultado disso Eu acho que é o que eu conversei com alguns irmãos lá Que agora a gente precisa tirar do papel uhum, Está uhum. muito bonito, está muito bem estruturado Foi um, foi um trabalho feito pela Comissão de Cavalaria, de Educação de Ritual e Liturgia. Então, existe todo, todo um, um plano pedagógico envolvido é, em torno do, dos estudos. É, o pessoal vai também... Os priorados agora vão poder conceder sublimizórdens. Então, vai ter um manual com, com hum. as roupas, com descritivos. Isso o é grande legal conselho demais. vai poder incentivar. Vai ter, vai ter coisa nova vindo aí da Cavalaria para ano que vem. Cheat. Eu acho que os priorados vão vão começar a atuar de uma forma diferente e eu acho que vai fazer é, com, os, com que os prioridades fiquem mais fortes. Uhum. Né? Hoje eu vejo que às vezes né, falta um, uma base pedagógica mesmo de estudo, uhum. a gente ia lá, fa- assistia sublimes ordens, ia para casa... E ficava um ano e no outro é, ia de novo. Até né? esquecia o até que Até esquecia, agora é. não, acho que agora vai ter um, 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 toda uma jornada aí se, se o garoto, né, se o Demolay começar com 16 anos e até ele chegar nos 20 anos, que é o cadência, ele vai percorrendo certinho ali, né, a, os estudos e vai passando por cada é, ordem ali é, gradativamente também. E teve uma mudança também nos, na, nas honrarias, né? agora chama títulos, né? títulos honoríficos, né? então hum. tem o título de é, grão-cruz, e Comendador teve algumas mudanças de requisito também, então ficou bem interessante né? as premiações. É, novidades em relação a campanhas, campanhas nacionais, CNE, campanha para priorado, Castelo, o Gabinete Nacional também divulgou algumas coisas que vão vir para o ano, para o ano de 2022, eu creio que a principal delas é o retorno das obrigações de iniciação e elevação uhum. presencialmente, né? Então, uhum. voltou-se é, com, com isso para as campanhas, né? Até porque a nossa expectativa, nossa e do Supremo Conselho do Gabinete Nacional, é que as atividades realmente retornem em 2022. Então, o Elódio é sempre muito bom, é um, 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 é um evento que eu costumo dizer que ele é um evento realmente para lideranças, né? Para uhum. diretorias de grande conselho, para alunos estaduais porque é um evento aonde realmente é uma troca é, entre, entre os nossos diretores, né? é uma assembleia onde realmente se decide os obje- o, o, as diretrizes, né? é, os próximos objetivos da Ordem de para os an- próximos anos, né? para o próximo ano, para o próximo semestre, então é um evento bem legal nesse ponto de reencontrar e também de, da, das nossas lideranças poderem se posicionar e tomar decisões acerca da, do futuro da Ordem de Molay brasileira.
1: Muito bom, perfeito e, e tem algum lugar que a pessoa pode pegar mais informação sobre o Elod O, o, o que foi divulgado as coisas no, no site do Demolay
0: Olha, no, no Instagram do Demolay Brasil foi divulgado muita coisa foi, uhum. Foram feitas algumas transmissões online, eu creio que ficaram salvas algumas coisas O Supremo fez um vídeo institucional muito legal Mostrando todos os projetos que foram feitos durante esse, esse último semestre Então... Tá, tá bem interessante, né não sei se já foi postado, se não foi postado, deve ser postado nos próximos dias também. Nós da Alumni da vamos divulgar eh, também alguma, algumas partes interessantes do Elod, nosso marketing vai divulgar durante essa próxima semana eh, e também, principalmente... Os irmãos, conversem com seus grandes conselhos, procurem seus grandes conselhos, porque é, o grande conselho também tem essa incumbência de levar uhum. para os seus estados aí é, o que foi decidido, Informação. que foi é, as informações, tem descontos em anuidade, tem desconto em taxa de iniciação, tem a, a lei de diretrizes orçamentárias, né, o código né, de, de orçamento que foi aprovado... Então, tem essas novidades também, tem a nova ordem da cavalaria, como eu já disse. Todas essas informações vocês podem também solicitar os seus grandes conselhos. A parte das alumnis pode procurar as alunos estaduais. A gente tem que ser cada vez é, os grandes conselhos, as alunos estaduais, os braços né, da Alumina nacional uhum, do Supremo uhum, Conselho, para fazer as informações chegarem na isso. base nos colégios.
1: Fechou, então. É, acho que é isso. Vamos, então, para o... Próximo bloco, você Demolay que está assistindo aí e está vendo as, as movimentações, movimente-se também para 2022, vir ordem Demolay com força total em todas
2: as instâncias. Com é certeza, isso, né? é importante é. que a movimentação não seja só por parte da DAB, do Supremo e dos Grandes Conselhos, mas, como você falou, que dentro do capítulo, cada, dos capítulos, Sim. cada Demolay faça a sua parte, vão reconstruir, reestruturar a ordem Demolay nesse ano de 2022. E indiquem pessoas, esse que é, um, é um muito grande, importante, é um grande é muito tópico. É.
0: Vou direcionar agora a minha palavra aos colégios. Nesse momento, os colégios, o senos de Mulher, tem um papel muito importante na reestruturação da ordem de mole, que é o recrutamento. Uhum. Eu acho que o Senhor de Mulher tem um papel fundamental de auxiliar as comissões de recrutamento dentro dos seus capítulos, né? procurar os mestres conselheiros, oferecer uma ajuda, ainda, ainda mais que agora a gente está... com a previsão de um momento de retorno presencial. Então, a gente precisa do Sênior Demolei para ir numa numa sindicância, para incentivar e até para ensinar os meninos, né, os irmãos mais novos. Nós sabemos que a a, a função nas comissões é dos demolês ativos, mas um Sênior Demolei pode estar ali como um membro auxiliar consultivo também e estar presente junto com os os demolês ativos em algumas sindicâncias e incentivar realmente... A doação, a doação, incentivar realmente a iniciação de novos membros.
1: Boa!
2: É isso então. É isso aí.
1: Então, meus irmãos, palavra ao bem do Cash. Hoje a palavra é nossa aqui para as considerações finais desse ano. Está se encerrando mais um ano 2021. Um ano aí que inicialmente começou como um 2020 parte 2, mas estamos caminhando aí para uma nova era e e as coisas se regularizando da da situação que estamos vivendo. E eu queria saber o que foi bom, o que foi ruim desse ano e o que você espera para o próximo ano, aquela coisa bem natal, assim, sabe, fazer amigo oculto e tal... Então,
2: começando com você, Bandier. Vamos lá. Eu acho que o começo do ano foi um pouquinho ruim, né? Porque a gente começou trancado de novo, né? Sem poder ter muita interação social, capítulos fechados, faculdade online, trabalho de casa, né? Então, tudo meio zoado. (risos) E com o passar do tempo, foi as coisas parecem que foram entrando nos eixos, né? Sim. Algumas coisas voltaram ao normal. É, ainda, aliás, está longe de voltar ao normal, né? Mas se aproximaram um pouco mais é, do normal. É, mas, para falar de coisas boas, acho que aconteceram muitas delas, né? É, para mim, no meu caso, vários no campo profissional que mesmo, bom, né? Uhum. Comecei estágio novo, tive a oportunidade de aprender muita coisa. Está no escritório agora. Estou no escritório, trabalhando para caramba e <risos> me formando né muito nessa bom, área. Né? Então, acho isso muito importante. É, no campo da, da Ordem de Molei, tive a oportunidade aí de assumir como consultor do Capítulo chique, Belo Horizonte. Chique, você tá chique é, lá. Como consultor do priorado, como presidente do colégio. <risos> Nossa, <risos> Várias oportunidades. Se eu, se eu ficar falando mais, eu vou dizer que é ruim. É tanta coisa. <risos> <risos> que até me deixa triste. É, recebi o Chevalier, Oh, já, pô, né? é verdade. Grande eu, evento, cara. Então, pra mim, foi Viu fui... que não é só trabalho? É... Tem muito <risos> trabalho, mas é, teve, recompensa. teve
0: a recompensa.
1: Recompensa. A honraria. É. E E ano que vem? Ano que vem, o que você quer? Espera, você está falando, putz, ano que vem, sei lá, quero ir num... Planeta
2: Brasil 2022. Ah, não Esse sei, algum, será que a gente vai? <risos> será que a gente vai chegar nesse ponto de já rolar esses festivais? Se rolar, eu gostaria de ir, né? Para é. ver gente, né? É bom, que Nossa. isso a gente sente muita falta. Total. Agora, eu sinto falta de viajar, cara. Não, você não... oh. sabe que eu gosto muito de viajar. Desde que essa pandemia começou, eu não consegui, né? A gente oh, trancado. Sim. Então, gostaria de fazer uma viagenzinha pequena que fosse. E gostaria que as coisas continuassem a voltar presencial. Eu queria voltar para a faculdade presencial. Quero ser aprovado né? na OAB no ano que vem. (risos) Presencialmente. (risos) Eu acho que da minha parte é isso.
1: Muito bom, muito bom. E você, PJ?
0: Bem, eu acho que, assim como o band disse, eu acho que no início do ano a gente estava num clima ainda um pouco tenso, um pouco... Sem esperança, né? ainda mais acho que meados de abril, né? março, abril, até um pouco de maio, houve-se um pico muito grande de pessoas né? perdendo a vida em decorrência do Covid. A vacinação também, ainda assim, um pouco ainda, a gente sem saber se realmente ia avançar, não ia avançar, se tinha uma. uma, uma, eficácia, né? Então, estava um clima ainda um pouco ali de insegurança. Então, acho que isso pesou muito para a gente iniciar um 2020 um pouco mais feliz, vamos colocar assim, né? Mas, tirando isso, né? Eu acho que 2021 foi um ano muito bom de várias coisas, em vários pontos, né? Tivemos nossa eleição na Alumni Brasil, falando de Ordem de molé, né? tivemos nossa eleição na na Alume Brasil, muitos projetos colocados em prática. A gente tem visto esse crescimento, esse resultado. Então, isso deixa a gente muito feliz. E isso é uma grande realização. E eu lembro que, acho que no nosso primeiro podcast, no piloto, que a gente gravou ainda no outro estúdio, né? Eu falei que... Acho que a pergunta era por que que eu estava me candidatando, o que que eu queria com essa candidatura, né? Por que que eu estava colocando meu nome à disposição, e eu respondi que, é, que se eu pudesse mudar a vida de alguém, né, se, se eu pudesse fazer a diferença na vida de uma pessoa durante essa gestão, eu já estaria feliz. E eu acho que nesses seis meses, né, quase seis meses, com certeza a gente conseguiu fazer diferença é, para vários capítulos, vários priorados, e isso com certeza mudou a, a percepção, mudou a visão, mudou a vida de algumas pessoas, né? Pr- na, 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 nas ações sociais que nós realizamos, poucas ainda esse semestre, mas com certeza, com a, o nosso auxílio, com a com Alumni Brasil, pode fazer diferença na vida de algumas pessoas, né? No uhum. campo social e também dentro da ordem de mulher. Então, eu acho que isso é muito importante, esses são ganhos que nós... nós é, temos ao longo desse, desse 2021, desse 2020, parte 2, parte né? Dois. Mas eu, eu vejo que nós estamos encerrando o nosso ano com um clima totalmente diferente Muito, do que né? nós iniciamos o 2021. Apesar, né, como o Band disse, de ainda ter algum, termos ainda algumas restrições. né, A gente sabe que o Covid ainda está aí, sabe que tem essas variantes, então a gente precisa continuar se cuidando, precisa vacinar os irmãos mais novos que ainda não vacinaram, até os mais velhos também que ainda não se vacinaram, o façam, na hora de tomar o reforço da vacina, tome o reforço da vacina, que isso é muito importante, e a gente precisa disso para poder garantir a, a nossa vida. Né? Uhum. e a dos outros, né? mais Exatamente. do que a nossa é preservar a vida do próximo então acho que 2021 foi um ano muito legal, um ano de, de algumas realizações muito importantes é, principalmente no âmbito de Mollet, né? pessoalmente falando eu vejo que o ano, o ano 2021 foi um ano de muito crescimento profissional, principalmente, novos desafios, e está tá sendo gratificante uhum. poder vivenciar isso no meu dia a dia. É um, um momento onde também eu vejo que 2021 é um momento também de reencontros, né? que em 2020 a gente não pôde ter. Então é um momento que a gente pôde reencontrar vários amigos e, e fazer... É, as nossas confraternizações também um pouco mais presenciais eu acho que isso dá um ânimo maior para a gente poder entrar em 2022 um pouco mais revigorado e o último né eu acho que é, bem legal também foi a indicação para a Legião de Honra que foi um, oh, um, uma grande Deus, surpresa ele não falou né falou sobre isso é, então isso foi algo bem legal eu acho que é, eu sempre falei isso né vocês dois me conhecem o, o Igor há, há um pouco mais de tempo eu nunca fui de fazer nada esperando reconhecimento, e alguns reconhecimentos que eu recebi eu acho que eu não merecia, né? E, enfim, ou não era o um momento, naquele momento eu, eu achava que que poderia ser outra pessoa, enfim. Uhum. Mas eu acho que a gente receber esse reconhecimento é, é algo gratificante, e, e eu, eu dedico né esse, esse reconhecimento à, à Ordem de Molay e ao Capítulo Belo Horizonte de forma especial, porque foi onde eu consegui construir boa parte da minha jornada no Ordem de Demolei, né, ao Grande Conselho do Estado de Minas Gerais também, né, que eu pude trabalhar durante quatro anos, né, como diretor e agora a Associação Demoleira Alumni nesse novo desafio. Então eu acho que são construções que nós vamos fazendo ao longo do tempo e esses reconhecimentos vêm, né, eles chegam em determinado momento e para mim foi uma, uma grata surpresa e eu acho que isso também é um motivo, é um um, um gás a mais, a mais para mim poder continuar e terminar essa gestão aí da Alumni Brasil da da melhor forma possível.
1: Que isso, que palavras bonitas. Quase que escorreu uma
2: lágrima.
0: Quase. (risos) Então,
1: salve, Capitão Belo Horizonte, inclusive. Bom, é isso, pessoal. Falando do meu rapidamente, eu... Acho que eu gostei, eu gostei de fazer esse projeto. Esse projeto acho que ele tem uma função muito legal de mostrar para o Cena Demolei, para o Demolei Ativo o quanto ser Demolei é uma coisa legal, assim, você convive com coisas importantes, você faz a diferença e ainda assim você é um jovem em desenvolvimento. Uhum. Você tem seus momentos e seus amigos, como somos nós aqui, nosso grupo de amigos, então amigos. Muito obrigado aí por, pelo por essa primeira temporada Isso. do Extra Capitular. E uma coisa ruim, realmente, é toda essa situação que a gente está vendo não tem coisa pior do que isso, né? Então, ter passado por isso, mas vencendo, né? Então, espero que esse ano que vem, agora, nós tenhamos é, muitas alegrias e muitos reencontros, né? Reconexões. Esse é o ano que vão vencer esse Covid. E aí, a gente vai... Igual o foguete, ordem é que é, <risos> que é a, a projeção aí que eu imagino. Então... É isso, pessoal. Terminamos aqui. Chega, vamos descansar. Deixa eu só
0: dar um recadinho. Claro, lá, recadinhos dois finais. recadinhos. Um é que. Agradece... Opa! Ai, que opa. Susto. <risos> <risos> vamos lá. É, só dois recadinhos finais. O primeiro é em relação ao podcast, desse esse capitular, Eu queria agradecer ao irmão Matheus Bandeira, ao Igor Ritter por topar esse desafio. É um desafio que a gente construiu ao longo da eleição, né, da da nossa candidatura, da pré-eleição, da pré-candidatura e fomos desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje é um um projeto de sucesso, inclusive recebemos alguns elogios na Assembleia e eu queria dedicá-los a vocês também por contribuir. E para ano que vem temos o desafio de expandir esse podcast para o Brasil inteiro e trazer alguns convidados para aparecer aqui na telinha do Estúdio Leste, Exatamente. junto com a gente. Então, é, para 2022 também, um, uma, uma novidade é essa nova interação que nós queremos propor com o podcast extra-capitular. E o outro recadinho é que esse é o último podcast desse ano, então, para vocês, quero deixar aí um... um, um, um um desejo né, de boas festas, de, de um feliz ano novo, de um feliz Natal, que vocês possam, aí, como disse o Igor, se reconectar, reencontrar as pessoas que vocês amam, suas famílias, amigos e com cuidado né, ainda, com, com muita segurança, mas que a gente possa ter é, esperança para um 2022 melhor do que foi 2021 e com certeza continuar fazendo a, a nossa Associação Alumni cada vez maior. É isso aí. Muito bom. É, então
1: é
2: isso, né? Quer falar alguma coisa, Band? Não, quero
1: são falar. Suas últimas palavras
2: desse ano. Minhas últimas palavras são primeira temporada encerrada. <risos> <risos>
1: Pronto, aí. Já acabou? <risos>